0: Goeie dag van my kant af, ek het gewonder wanneer laas jy die bybel deurgelees het, van genesis tot by openbaring. Het jy geweer dat die slimme mense vir ons sê, uit 365 daas jy die bybel in 1 jaar wil deurlees, het jy maar 72 uur nodig. Jy kan sommer oormiddag eten by die werk, Een van die 50% boeke in die bybel vat, wat jou minder as 'n half uur gaan vat om deur te lees. Of jy sou die vijf boeke kon neem wat jou minder as 5 minuut neem om deur te lees, ek denk aan 3 Johannes en 2 Johannes, Oubatja, Philemon, Judas. Ek wil vandag uit die 27ste boek van die Bijbel lees en hier is een verhaal wat ons soveel leer oor ons geloof en oor wie God is en mag hierdie verhaal jou vandag oorlees om net weer die bybel op te tel en dit te lees. Bill Hybels het gesê, bybel verses are not merely to inform us, but to transform us. En mag die woord van die heren jou jou vandag verander. Ek lees uit Daniel 3, vanaf vers 1. Koning Nebukat Neeser het 'n gouwe beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in Deradal in die provincie Babel. Toe het hy opdracht gegeen aan al sy ambtenare, die gouverneers, generaal, gouverneers, administrateurs, raadgevers, tesserieambtenare, rechters, landrooster, al die hoofambtenare van die provinsie, dat hulle by mekaar moes kom vir die weiding van die beeld wat die koning laat oprig het. Kom ons lees van vers 4. Een aankondiger het hard uitgeroep, alle volke, nasie, stalgroepen. Julle word beveel wanneer julle die geluid hoor van die trompet, fluit, sieter, leer, harp, een ander blaas of muziekinstrument moet julle buig voor die gouwe beeld wat koning... Nebukatneser laat oprig het en dit aanbid. En wie nie buig in die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Vers 8 Dit was toe dat sekere galdeers die jode gaan vertlaai het. Vers 13 Toe het Nebukatneser woedend geword. Het is nou natuurlijk nadat hy gehoor het dat Sadrach Meesig en Abednego nie gebuig het voor die beeld nie. En het vir Sadrach Meesig en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring En heb ek het neesreed vir hulle gesê, is dit waar, Sadrach, Meesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die gouwe beeld wat ek laat opregiet nie aan bid nie? Nou kyk, en hier is amper een tweede kans wat hy gee, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aan bid, so draai julle die geluid oor van trompet, vluit, sieter, lier, harp en ander blaas of muziekinstrumenten. Maar as jylle om nie aanbid nie, sal jylle dadelijk in 'n brandende oond gegooi word, en wat er God sal jylle uit my mag uitred. Sadrach Meesig en Abednego het koning Nebuchadnees er geantwoord, en is ons tekstvers, vers 16 tot 18, ons hoef nie op te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red, uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs As hy dit nie doen nie, moet hy weet dat ons die God nie sal nie, die gouwe beeld wat hy laat opregiet nie sal aanbid nie. En vers 24, toe het Nebe Katneser verskrik opgespring en dit is nou nadat hy hulle laat vastbind het en die brandende oond gegooi het. Die manne wat hulle ingegooi het, het weggesmelt, maar hulle het geland in hierdie oond. Toe hy opgespring en vir sy raadgevers gevra, het ons dan nie drie manne vastgebind en die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so die majesteit. En hy sê toe, maar ek sien dan vier mannen, luister na hierdie wonderwerk wat vry en ongedeerd rond beweeg in die vier, en die vierde lyk soos een jimmelweese. Toe het Nebikadneser na die bek van die brandende oon toegekom en geroep sadrag meesig en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrach Mesig en Abednego het uit die oond gekom. Sonder dat hulle haare geskroe was, hulle kleren eens gereik het naar hoek. Toe sê Nebikatneser vers 28, aan die God van Sadrach Mesig en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het, Hulle het op hulle God vertrouw en hy die koninklijke bevel vir ontachtsam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom, en as die rimpels hiervan, vaardig ek een bevel uit, dat enige persoon van watervolk naas die taalgroep ook al, wat met minachting praat oor die God van Sadrach, Meesig en Abednego, in stikke gekap moet word en dat sy huis een pijnhoop gemaakt moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die 12 hoofstikke van hierdie wonderlijke boek, wat jou maar een uur en een half gaan neem om deur te lees, word in twee baie duidelijke dele uiteengezet. Die laaste helfte hoort by mekaar, die laaste ses hoofstukke, waar Daniel hier op sy oudag vier visioene, eindelijk vier apokalyptische visioene ontvang, en die, en die gordijn so'n bietje oopgesky word oor toekomstige gebere. En aan die eerste ses hoofstukke, waar onder andere ons nou hierdie verhaal gelees het, is die, die welbekende, ek wil sê, kinderbibel verhaal. Hier is die achtergrond in 605 voor Christus oorwin Nebukadneser en en dan deel van die, die oorwinning neem hy die helfte van die tempelgereedskap saam maar hy neem ook vir hom jong manne saam onder andere dan Daniel en sy drie vriende, en dis waar die boek Daniel begin, dit begin waar Aspenas, die hoofdseen van die koning, in die koninklike paleis, hierdie jong manne met sy hand moet gaan uitzoek, die ouwe mense sal ontdou, ons, ons het hulle leer ken as, Sadrach Meelsak in Appel Eenoog, Sadrach Meelsak in Abednego, waaran saam met Daniel uitgesoek word, hierdie judeese ballinge, en hierdie vier manne, Maak die koningse kat. Hulle is volgens die specificaties wat die koning gestel het. En jy kan het gaan lees in Daniel 1 vers 4. Die jong manne moet sonder lichaamsgebrek wees. Mooi wees. Dis die, die skoongesig is die toldaak en handsome ouwens. Toegeris met kennis verstandig bekwaam. In staat om in die paleis te doen. Cream of the crop. En hierdie manne word dan uitgesoek. Maar die is iets anders behalwe hulle CV en hulle voorkoms en die feit dat hulle vooraanstaande families en 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 huise, landgoedseuns um kom. Hierdie vier manne het 'n onberusblike geloofsverhouding. Hulle staan in 'n vertrouensverhouding met die levende God. En dit sien ons in, in Daniel Daniël En Daniel 2, wanneer die koning hier die nachtmerrie het, wat om slaapeloze nacht te gee, dan kry ons hier die vier manne op hulle knie, waar hulle die God van die hemel om genade smeek, om die drome aan hulle bekend te maak, en die geheim daarvan. Gaan kyk na Daniel 2 vers 18. En dan hoe Daniel die koning uit sy dromewereld uitruk, en die drome verklaar. Het is nie om doof en nee te laat Daniel 3 na Daniel 2 staan nie. Want van hierdie drome beeld raak, dit is een beeld. Een beeld waar die koning laat maak, waarna hy sy mag vergestalt. En dan, het ons hierdie verhaal gelees, hoe die Heere hierdie, hierdie drie vriende van Daniel vuur bestand maak in die hitte van die oomlik. En dan Daniel 5, skuif die verhaal van die vuur oond, na die wine en dine van koning Belsasar, en die, die skrift en die meer, die hand wat skryf, geweeg, geweeg, getel en verdeel, gewe en te licht bevind. En dan skuif het na die leeuwkuil, waar, Waar die heren eindelike, kan ek sê, bek en kak operasie op die lews uitvoer en hulle bekke sluit so Daniel niks oorkom nie en ongedeerd uitstap. Wanneer een mens na die eerste deel van Daniel kyk, die prachtige verhalen, dan is daar eindelik twee dinge wat uitstaan en wat belangrijk is om Daniel 3 te verstaan. En dit is dat God sy hand oor die globale wereldgeschiedenis hou, oor konings en oor koninkrijke. En daarom vir die wereld waarin ons leef kan ons vast en zeker weet dat God sy hand hou oor een vierde revolutie, oor hongersnoot, oor politieke en ekonomiese verval, oor geslagsgeweld, oor, oor kinders wat seer gemaak word en dood gemaakt word. God hou sy hand oor hier die wereld. Maar daar is ander ding wat ons sien uit die eerste sies hoofstukke. Dat God nie net achter die skerms bezig is om sy hand oor die wereld te hou nie. Maar dat God ook by individue stilstaan. En dat hy bemoeienis maak met, met hier die drie vriende. Dat hy bemoeienis maak en dat hy instap in die spasie van ons vra en ons vreese ons verlies zijn, ons onzekerhede, en dat ons dit vast en zeker kan weet, en dit ook sien uit, uit die verhaal, met dit in gedachte, kom ons zoom nou in, dit is een ander zoom as die zoom wat jy in die week gebruik het, zoom in op, op Daniel 3, en het begin so, eerste vers, koning Nebuchadnezzar, hy was die machtigste man van die destijdse reik gewees, het een gouwe beeld laat maak, 30 meter hoog, 3 meter breed, Hierdie is een reaksie van een koning wat ten alle koste sy koninkryk wil beskerm. Want hy het gehoor van 'n ander koninkryk wat een bedreiging inhoud vir sy koninkryk. Is dit nie maar die reaksie ook wat ons in Matthäus 2 lees nie. Daar die reaksie wat jy rood is gehad het. toe, toe hy al die sienkies van 2 jaar en jonger laat doodmak om ten alle koste net sy troon en sy koninkryk te beskerm met Jesus' geboorte. Wat hier gebeur is... Nebuchadnezzar maak hierdie beeld staan. Hy vergestelt sy macht daarin en hy koepel goddelike eigenskap aan hierdie beeld. In die sin daarvan dat mense moet kom buigen en hierdie beeld aanbid. En dan vir hierdie klompie ballinge wat God so getrou dien wat onberispelik in die navolging van die God van die jimmel en die aarde is. Frelle moest dit voel soos godsdiens inperking lockdown level 5. En dan is daar 'n klomp jaloerse galdeers wat wat 'n gaping gryp en, en eintlik 'n doddruk gaan druk by die koning gaan aanmeld dat dat hier drie manne is wat wat sy bevel verontagsam. En ons sien ons Nebukadnesus se reaksie in Daniel 3:13. Hy se woedend, hy laat hulle kom en hy vra hierdie vraag vol egocentrisme, selfsig eersig, eersig eindelijk uit een narcistische hoek uit, sê hy, en wat er God, dink jylle, kan jylle uit my mag uitreed. Het is die selfde nebekadneser, mag ek jou daarop wees, wat in Daniel 2 vers 47 nadat die droom uitgelees, die volgende gesê, werkelijk jylle God is die grootste van al die goede, hy heers oor die konings. Maar hier is net een blokkie waar hy jou kruisie kan trek, of by Nebikadneeser en sy visie, en wie aan bid moet word, of die vier oond. En dan hierdie roerende teks. Sadrag Meesig en Abednego, het Nebikadneeser so geantwoord op die vraag, wat er God, dink jylle, gaan jylle uit my mag uitreed? Ons hoef jy nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God, wat ons dien, En hy het mag om ons te red, uit die brandende oont, en hy sal ons ook uit die mag uitred. Selfs as hy dit nie doen nie, moet hy weet dat ons die God nie sal dien nie. En die gouwe beeld wat hy laat oprig het, nie sal aanbid nie. Wat een roerende geloofsbeleidnis. Wat een geloofstal wat, wat gebore is uit die, Uit een verhouding, een liefdesverhouding met die levende God wat ons eerste lief gehad het. En dit laat hierdie drie manne staan, onwrikbaar, standvastig in die geloof, amper onverskrokke. Vooral ook in hierdie sin, ons het ons God wat ons dien. Ons hoef nieers hierop te antwoord nie, sonder om een oomlik af te wijk, sonder om een oomlik terug te tree of terug te duins. Wat kyk wat gebeur. kyk fijn wat gebeur in hierdie oomblikke wanneer wanneer hulle geloe waairol gaan. In hierdie oomblik dan dan raak die trompet en die fluit en die en die harp en die blaas en die musiekinstrumente doodstil. En kinders van die Here kan amper die die musiek van Psalm 150 hoor wat sê dat alles wat asemel die Here loof. Dit weergalm oor hierdie toneel. Die manne met die range, wat so gretig hulle knie buig, kom tot stilstand en, en ons as geloviges wat vandag hierdie verhaal lees, hoer amper Paulusse beleidnis en Filippense, wanneer hy sê dat elke knie sal buig en tong sal beleid, dat Jesus Christus die Heere is. En hierdie sigbare beeld wat opgerig is, hierdie jylle ceremony, die doel wat aan die gang is, Dit wat so duidelik afspeel, word eindelijk in 'n oomlik onzichtbaar met hulle geloofsbeleidnis, wanneer die onzichtbare God alles oorskade. Wanneer hy instap en, en met homself en sy teenwoordigheid hierdie plek vul. En in die oomlikke is dit versaderig meesig en abuit neeg, hoe eindelijk irrelevant of hulle lewe of sterwe, Wat het jou nie na nou wat Paulus gesê het in Philippeense 21 nie? Voor my om te leven is Christus en voor my om te sterf is wens. Dit is vir my amper irrelevant, want dit is iets groter en dit hulle begrip van God wat baie groter is as dat God hulle net van een vuur kan redt. En dan gebeur dit ook so, wanneer, wanneer die geloofsbeleidnis uiter, wanneer het, kan ek sê, weer viral gaan, dan redt God hulle nie van die vier oond nie. Maar God redt hulle in en deur die vier oond. Ek het in my leven geleer dat God ons dikwels nie weghoud van dinge wat moeilik en swaar is nie. God doen ook nie dinge aan sy kinders nie. Maar God is in die krisis en dier die krisis, tasbaar, sigbaar, nabij. En daarom hierdie wonderwerk, wat van ons lees in hierdie woorde, hulle beweeg vry en ongedeerd rond. En, daar is vierde, wat lyk soos een jimmelweese, Daniel 3 vers 25. Hierdie is moes een virgestalting van wie die vare God is. Dis moos die vuur van die heilige gees, wat op een boonatierlijke weise, in mensens harte werk, hulle tongen losmaak om te getuig, so die heilige God van jemel en aarde, se eer, gehandaf kan word, dat sy wil kan geskied dat sy koninkryk kan kom, dat sy naam geheilig kan word. En daarom moet dit ook nie mis in hierdie verhaal nie, dat die name van hierdie drie manne, hylle, hoe hulle oorspronkelijk genoem was, voordat Aspenast hulle name verander het, hoe hulle name ook die betekenis draf van, van die naam, die enigste een met die naam boe alle name. Genanya beteken, ja wees genadig. Mesaal beteken, vie is soos God. Hy is die voorziener. En Asarja beteken, ja, vie het gehelp. Sy naam het die eer gekry wat sy naam toekom. Dit gebeur, wanneer mense oorgee, wanneer mense het die pad staan. Wanneer ons nie meer eersuchtig en selfsuchtig is nie, maar, maar voor die Heere kom staan. Dit gebeur wanneer mense geloof aangryp en in afhankelijkheid voor die Heere leef. Dit is geloofshelde wat, wat geloof, soos die Hebraerskryver definieer, nie net by die definitie hou nie, maar, maar wat het leef. Geloof is om zeker te wees van dit wat ons hoop en om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien nie en daarom ook die afloop van hierdie verhaal die rimpels wat oorloop tot in die koninkryk en daarom begint Daniel 4 op hierdie nood, ek betuig met blijdskap dat ek die tekens en die wonders waar die allerhoogste God gedoen het, kon belewe hoe groot is sy tekens hoe machtig sy wonders sy koninkryk is een ewige koninkryk en sy heerskapie sal dier van geslag tot geslag geslag Daarom hierdie koning, Daniel 3, 29, wat een bevel uitreik, dat niemand, niemand meer met minachting oor die naam van die God van Sadrach, Meesig en Abednego sal praat nie. Wat doen hierdie verhaal met jou? Hierdie verhaal bring ons verseker by een plek om te vraag, wat van my geloof sal Ek kan vaststaan wanneer n vier oonsituasie op my pad kom. Sal ek so Stefanus, wan, wanneer die klip op my neerreen kan sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sal my geloof die toets, die, die toets van die tyd, vier bestand wees en die toets staan. Maar hierdie verhaal gaan oor baie meer as een selfs as geloof. Hierdie verhaal gaan oor God wat sy eer handhaf in en dier mense. Hierdie verhaal is baie groter as een God wat omstandighede op sy weise verander. Hierdie verhaal nooi ons in een in innerlijke dieper verhouding met die lewende God. So dat sy eer ook in en dier ons lewens gehandhaf kan worde. Daarom wanneer ek in die spervuur kom, mag ek onzeker wees van myself, maar ek kan zeker wees van die Jesus Christus. Mag ek te kort hee aan selfvertrouwe, maar ek het godsvertrouwe, Want ek kan vast en seker weet, lewe en starwe is daar niks anders vir my behalwe as om aan Jesus Christus te behoort nie. Ek kan vast en seker weet, dit wat Jesaja skryf in oorstuk 43, al gaan ek dier vuur, die vlamme sal my nie brand nie, dit sal my nie skroei nie. Van die Heere, die Heilige van Esraël is ook by my hapak ek, vertolk hierdie selfs as geloof met die al sou geloof, al sou die vijieboom nie bot nie, al sou daar nie draai van die wingerde wees nie, al sou die olijfoes mislik, al sou dit nie reen nie, al sou daar nie beeste nie, kampen nie, krale meer wees nie, nogthans, nogthans sal ek juich en ek sal jubel in God my redder, want hy is die een wat geloof in my hart werk, hy is die een wat my voete, sy is die van die ribboek maak in my op hoe plekke, op op ongemakkelike plekke, wanneer ek ook die dood in die oor kyk, en die sperveur van hierdie leven laat veilig staan. Psalm 46 is een lied, dit is lied wat gesing word, dit is selfs as gelooflied, wat die koragiete singt, Luister daarna, dit sê selfs as, selfs as die, die berge tot in die dieptes van die see skuif, selfs as die seese water bruis en, en dree en selfs as die aardepad gee, selfs as, as die berge skit, ek sal nie bang wees nie, want God is by my. Hy is my toevlug, hy is my skuilplek, hy is my go-to en wie se arms ek kan vasthard selfs as COVID hierdie wereld van ons so bitter seer maak, selfs as die ekonomie lyk soos wat het lyk en die rentekoerse bly dol, selfs as hierdie wereld ons druk om kompromeer aan te gaan, sal ons vaststaan, want God is so veel groter sal ons Godse eer so, in so verre ons kan beskerm en met die kracht van die Heilige Gees sal die Heere ons help en sy eer sal gehanta word. Selfs as God nie doen wat ek weet hy kan doen nie, sal ek nie zondig nie maar anhou smeek en, en my geloof nie versaak nie. Selfs as God anders antwoord as, as wat ek die uitkomst voorsien het, sal ek hom lief hee. Selfs as ek my vasthard loop, sal ek nog steeds bid nie, my wil geskiet nie, maar ie wil geskiet. Selfs as hierdie leven my plat slaan, sal ek weet, sy genade is genoeg. Selfs as ek vanavond in trane gaan slaap, sal ek morgenoogend wakker weet en weet, daar is niks soos nieuwe ontferming waar die skepper op ons uitstort nie. Selfs as ek sal ek sê, ek gloe jyre, help my, waar ek nog ongeloofig is. Jy sien, hierdie verhaal bringe mens eindelijk by een punt, waar jy wegbeweeg van een transactionele geloof, waar jy iets verstaan van die transactie wat Jesus Christus aan die kruis beklink het, maar het nog nie 100% vir jouself gevat het nie. Hierdie verhaal bring jou by een plek van transformerende geloof. transformerende geloof om die woord te vat en die woord te lees en dit te lees en dit te lees en mag ek hier die uitdaging vir jou gee om die bybel te vat en dit te lees dat het jou infiltreer want dit is wat die woord met ons doen en hoe hy ons transformeer want dit ons infiltreer. Hierdie verhaal bring ons by een plek om om ombiddend ingesteld te lewe op die een wat sy eer hand handhaf in hierdie wereld. Hierdie verhaal bring ons by die vuur van die Heilige Gees wat krachtig werk in mensense levens. En ons laat vaststaan in ons geloof. Dit bring ons by plek om te kies oor en oor te kies vir God en vir sy saak. Hierdie verhaal breng ons by, by getuienis. Het jy geweer dat 80% mense wat ook nou saam met jou online dienste sit en kyk nie in hierdie week wat kom een woord oor Jesus Christus sal rep nie. Wat het jou gehoor van die 30 sekundes beginsel? Wat sê dat 30 sekundes van het ek belevenis het, dat hier iets in my leven gedoen het. Die volgende 30 sekundes gaan my geloof viral. Praat ek met mense, sê ek dit, leef ek my geloof, belei ek, soos hier die drie manne roerend beleid. Want jou en my geloof kan die wereld verander. Ons kan God eer daarmee verander. Dit kan so'n inpak hee op ander, soos wat Greg Moore's geloofsbeleidings inpak op my gehad het, en ek lees het vir jou uit, Desiring God. Hy skryf, my God is able to deliver me from this nightmare if he chooses, but if not. I will bless his holy name and wake to see his face in glory selfs as ek weet dat my verloser leef. Amen. Ek wil vir jou die geleentheid gee om jou geloof te belei. Selfs in die dier mekaar wereld, glo ek in God die Vader, die almachtige Skepper van die Himmel en die Aarde, Selfs in die moeilikste en meest onverstaanbare omstandighede, geloof ek in Jesus Christus, sy enigebore Seen, onse Heere, wat geleid onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is vir my, wat opgestaan het, opgevaar het na die Himmel, en sit aan die rechterhand van God die almachtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel. Juist omdat ek so dik wil in myself, gloe ek in die Heilige Geest en in sy krachtige werk in my leven. Selfs as die kerk nie fysisk by mekaar kan kom, nie gloe ek aan 'n Heilige Algemeene Christelike kerk. Selfs midde in inperking en met sociale distansiering aan die orde van die dag gloe ek aan die gemeenskap van die heiliges. Ek gloe aan die vergeving van sondes. Ek gloe aan die opstanding van die vlees. En ek gloe aan die ewige lewe. Amen.